0: Also ich kann euch nur sagen, Gott ist so gut. <lacht> Gott ist so gut. Er ist einfach so gut. Und uns fehlen die Vorstellungen, wie gut er ist. Wir haben noch nicht wirklich die Vorstellung, wie gut Gott ist. Und Vater, so bitte ich dich jetzt, ich danke dir, dass ich heute ähm, ja, das geben darf, was du mir gezeigt hast. Und herbringe es raus, dass es jeder verstehen kann, denn du hast für alle einen Sinn und Zweck. Und alles, was du tust, ist ausgerichtet auf ein Ziel und einen Zweck. Und wir sind nicht zufällig hier. Und dafür danke ich dir, dass du mich jetzt führst und leitest. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Ja, wo ist Gott? Haben wir heute auch gehört in dem Theaterstück. Wo ist Gott? Und Gott fragt sich, wo sind wir? Wir, wo sind wir denn? Also, das ist ganz entscheidend, ähm, dass wir auch da sind. Er ist ja immer da, gell? Und. Ähm, Frage ist auch von Gott, glaube ich, ist es, sind wir bereit? Sind wir bereit, wirklich das zu empfangen, was er für uns hat? Sind wir bereit für Erweckung? Sind wir bereit, uns einzubauen zu lassen in was Größeres? Sind wir bereit, Dinge aufzugeben? Sind wir bereit, uns hinzugeben? Sind wir bereit, zu lernen? Sind wir bereit, Schritte zu wagen, wo man nicht wissen, weil wir es nicht kennen, wo man nicht wissen, was wir tun sollen? Sind wir bereit, Dinge auszuprobieren? Sind wir bereit, Fehler zu machen? Sind wir bereit, für ihn Dinge zu tun? Und diese Bereitschaft, die, oder sagen wir es mal so, Gott schafft Gelegenheiten, das hat jeder auch schon erlebt. Er, er ist ja und der Heilige Geist, er ist ein Gentleman, er ist, Gott zwingt nichts auf und er gibt Gelegenheit um Gelegenheit. Und ähm, wenn du aber nicht vorbereitet und bereit bist und die Gelegenheit kommt, was ist dann? Dann ist die Gelegenheit da, aber du verpasst die Gelegenheit. Und ein natürliches Beispiel, mir ist es vorhin gerade gekommen, ich arbeite ja auch an einem Platz, wo eine Küche ist. Und in dieser Küche, ähm, da ist es sehr eng, beziehungsweise ähm, es gehen halt oder die Besucher, die wir haben oder die Gäste, sind schon relativ von der Anzahl her groß. Das heißt, die Küche, die wächst aber nicht mit, also der Raum ist begrenzt und so müssen vier, drei, vier, fünf Leute auf engstem Raum diese ganzen Menüs zubereiten. Und ähm, das ist... Auf schnellster Zeit, weil die Leute wollen ja, die sind ja hungrig, die kommen ja zum Essen und haben Hunger und äh, wenn man da jetzt zwei Stunden warten müsste, das wäre nichts. Und, ähm, äh, und dann war mal so ein Gespräch, auch. es war dann die Küche mal für eine zeitweise geschlossen und was die Köche und die ganzen Leute, was da zusammenarbeiten in der Küche, was die für ein Problem haben, wenn die nicht zusammenarbeiten ist dass sie das ganz schnell wieder verlernen. Das heißt, wenn die jetzt zwei Monate nicht zusammenarbeiten, ähm, haben die das Problem, wenn sie dann äh, am Wochenende an einem Tag 300 Essen machen müssen, dann schaffen die das einfach nicht. Weil du musst ja wissen, wo alles ist, dann musst du es ja richtig zusammenmischen, es soll zum Schluss auch noch schmecken, dann äh, es darf nichts anbrennen, ähm, also das muss alles. Es ist sozusagen ein Hochleistungsmotor, der da laufen muss. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Küche gearbeitet habt. Manchmal habe ich die Gelegenheit, dass ich da mit reinkomme und das so zuschaue, wie es dazu geht. Und dann sage ich: Wow, die die machen einen richtig super Job. Und jedenfalls, also die müssen trainiert werden. Und auch beim Fußballspieler ist es so. Also die, das ist ja so, wenn wir die Spielen sehen am Sonntag dann ist ja das so, dass da Wochen für Wochen Training äh, vorausgeht. Und auch wenn man, sage ich mal, ähm, zwölf gute Spieler hat, dann heißt es noch nicht, dass das eine gute Mannschaft ist. Also es sind halt zwölf gute Spieler. Und so diese Zusammenarbeit ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, das muss man lernen. Und... Also ich bin mir ganz sicher, eines der, der Dinge, die uns Gott gegeben hat im Leib Christi, also die Versammlung der aus der Welt Gerufenen, also die Heiligen sozusagen, die müssen wirklich lernen, zusammenzuarbeiten. Und äh, wenn, man, wenn man da denkt, das, das geht und, ähm, und Erweckung ist auch super toll, also Erweckung ist richtig gut, ich sag's euch, und wenn dann so große Massen von Menschen errettet werden oder ja, einfach ein paar mehr, dann sieht man schon, dass das wirklich auch Veränderungen äh, erfordert. Also da ist ganz, ganz viel Arbeit notwendig. Und ähm, ja, das, das, ähm, das, das will ich halt heute zeigen einfach, wie, wie wichtig das ist. Und dass es nicht automatisch kommt. Also sich einbauen zu lassen, ähm, das hat viele Vorteile. <lacht> sich irgendwo einbauen zu lassen, ähm, weil ähm, man letztendlich erst lernt, wenn man sich reinbegibt. Sonst bleibt es einfach Theorie. Also die Theorie ist gut und ähm, ist auch gut, dass man das weiß, ähm, aber das ist wie beim Essen auch, ich kann die Speisekarte lesen oder ich kann das Gericht dann auch probieren. Also da ist ein Riesenunterschied zwischen die Speisekarte nur lesen und das Gericht dann auch zu essen. Und bei mir ist es so, in diesem Jahr, der Herr hat auch gesprochen durch unsere Leiter und es hat gehe hieß, ja, ja, es wird was Neues passieren. Und seit ein paar Wochen passiert wirklich bei mir auch was Neues und das ist einfach so, das ist einfach was, wo ich auch nicht beschreiben kann. Ähm, das ist etwas, was Gott in mein Leben gelegt hat, sehr, sehr früh schon, seit frühester Kindheit. Und ich habe eine Geburtstagskarte bekommen. Und äh, das trifft es wirklich sehr gut auch. Und da ist ein Angel drauf gewesen, und da stand drauf, einmal ein Fischer, immer ein Fischer. Und... Das trifft es wirklich genau, das heißt es nämlich bei so Fischern, die sind eigentlich Fischer für ihr Leben. Und bei mir war das auch bis in ein gewisses Alter, also das hatte nie einer bei uns aus der Familie, nicht der Vater, nicht der Opa. Und ich bin immer ans Wasser äh, gegangen und dann bin ich auch mit sechs Jahren das erste Mal reingefallen natürlich. Gell. Wir waren spielen am Wasser und die Eltern hatten Angst. Und ich habe immer die Fische gesucht im Wasser. Und überall, wo Wasser war, war ich und habe geschaut, wo die Fische sind. Und äh, das war praktisch so ganz tief bei mir äh, drin. Und äh, das konnte niemand bei mir irgendwie äh, rausbringen. Das ist einfach von innen rausgekommen. Und ich glaube, das hat mir Gott da in mein Innerstes gelegt. Und dann habe ich halt immer, wenn irgendwo jemand, ein Bekannter mal zum Angeln ist, dann durfte ich da mitgehen. Und das war das Höchste. Ich kann es nicht sagen, ich war, ich war einfach nur happy. Und, und es war dann wirklich auch so, wo ich dann angefangen habe, selber zu fischen, ähm, ist es dann so gewesen, dass ich dann halt total aufgeregt war. Also äh, das war... und und ähm, ich habe zu Hause immer geübt, also im Trockenen, ohne Wasser Das, das ist zwar lustig, also ich habe dann zu Weihnachten mein Angel Angelgeschenk bekommen und dann habe ich halt ein Gewicht dran gehängen und dann habe ich halt immer geworfen. Und das war das Höchste, also das war das, was ich immer gemacht habe. Und ich sage es euch dann, wenn es dann wirklich ernst wurde, meine Güte, das war eine Katastrophe. Oh. <lacht> Beim Auswerfen, also du hast ja dann einen Haken da, der ist ziemlich scharf, der hat einen Widerhaken. Und wenn du den in die Kleidung reinbringst, bringst du ihn nicht mehr raus. Oder wenn er sich im Köscher verfängt oder was auch immer. Und als Kind ist es so, du, du bist super mega aufgeregt und es ist alles durcheinander. Und das kann man sich nicht vorstellen. Also mit der Angel und den Schnur und wenn sich die Schnur dann verhättert und erknoten ist. Und also da gibt es so viele Sachen, die, die habe ich gar nicht erst bedacht zu Hause. Ähm, so auf der Wiese kommt man da werfen, da kommt man wieder reinkurbeln. Das habe ich da immer geübt. Und ähm, dann, wenn es ernst wurde, das war. Ich, das, das sind alle Gefühle durcheinander gewesen und ich, also von total begeistert bis zu Tode betrübt, wenn, wenn, wenn man keinen Fisch gefangen hat, also die Betrübnis war so groß, äh, das war so ein Nachhause schleichen, sozusagen. <lacht> also und äh, also und dort auch dieses Training, also das das war notwendig, um, um da zu fischen. Und mein Vater war ja mit dabei, gell? und ich meine, ihm ging es nicht so, dass ich ihn Fisch fange, er hat sich ja gefreut, aber er war nicht der Fischer. Also er ist mitgegangen, weil er gewusst hat, er macht mir riesen Freude und man konnte mich nicht alleine loslassen, das ging nicht, das war zu gefährlich. Gell? Und also ich, kann's, ich kann mir ein paar so Erlebnisse erinnern, äh, wo es ist so Preisfischen ist eine super Sache, weil da werden Fische extra eingesetzt und äh, da ist natürlich die Gelegenheit, dass man wirklich viel fängt, größer und äh, Fischen muss man wirklich können, also wenn man nicht weiß, wo die Fische sind. Und Fische hat auch sehr, Fischen hat sehr viel mit Glauben zu tun, weil man die Fische nie sieht. Man muss glauben, dass sie da sind. Und äh, wenn man lang nichts fängt, dann denkt man, ist gar nichts da. Da ist nichts drin. Und ich habe jetzt nicht so auf dem Boot gefischt, sondern vom, an einem Weiher, an einem See. Und das war für mich äh, eine total begeisternde Zeit. Und dann ist eine Zeit gekommen, wo Gott mir das weggenommen hat. Und das war richtig fad. Also ich habe dann eigentlich so diese einzige Leidenschaft, die ich gehabt habe, die war dann auf einmal weg war irgendwie so mit 30 Jahren oder so und ich bin dann immer rausgegangen, habe die Angel ausgeschmissen, habe mich hingesetzt, habe auf die Uhr geschaut und mir denkt, was mache ich hier? Hm. Was macht man da? Fischen, ja, war aber nicht mehr angesagt. Es war richtig, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Und ich wusste nicht, warum. Das war auf einmal weg. Aber es heißt ja, einmal Fischer, immer Fischer. Und, ähm, und ähm, das ist das Natürliche. Also wir haben alle irgendwas im Natürlichen und Gott hat in jeden von uns was reingelegt. Da bin ich mir ganz sicher. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat in dich was ganz Besonderes reingelegt. Und das will er, das will er äh, hervorbringen und er will er, dass es an den richtigen Platz kommt. Also wenn ich jetzt bis zu meinem Ende Fischer gewesen wäre, das ist kein Problem für Gott, wenn das so ist. Aber ich wusste, das hat einen anderen Grund. Ich wollte ich wollte es finden. Auch. Ich wollte finden und wissen, also so als Jugendlicher oder als Kind versteht man das noch nicht, man versteht nicht alles und so war die Leidenschaft in mir und es hat gebrannt und ähm, das hatte einfach nur ich, das war halt in mir so und es konnte keiner verstehen und dann, wenn man sich Gleichgesinnte trifft, dann denkt man ja, das sind ja andere auch, die fischen jetzt auch und äh, dann ist es ganz normal wieder und jetzt ähm, jetzt ist wirklich in meinem Leben was Neues angebrochen und ähm, das, das ist ähm, da erfüllt Gott was und ich, ich will euch das einfach oder ich glaube Gott will euch das auch sagen also er gibt ja mir nicht irgendwas das ich für mich behalte wenn ich hier sprechen soll sondern das sollt ihr ja ihr wissen ich kann es euch nur ähm, weitergeben, sozusagen. Und das, das glaube ich, ist ähm, äh, das, dass, ähm, äh, dass Gott in jeden was reingelegt hat und dass er das auch hervorbringen will. Und ähm, dazu muss man ähm, praktisch, ähm, es braucht eine Vorbereitung und und in dieser Vorbereitung ist es jetzt erstmal nicht so, so ganz wichtig, ähm, wo es später mal hingeht, sondern diese Grundfähigkeiten, ähm, die jeder erlernen muss, also aufstehen, also was man jetzt sagen wir auch ganz als Kind lernt, das ist ja so, man kämpft ja viel mit den Natürlichen, die Kinder. Mit dem Schnürsenkel zubinden, mit dem, zum Beispiel, wenn man jetzt zum Angeln geht, wenn da kein Erwachsener dabei ist, das wäre eine Katastrophe, ich sag das. Ich kann, ich kann mir nur vorstellen, meine Gefühle waren so durch den Wind, wo ich da, wenn da ein Fisch anbeißt, ich sag's dir, was man da da macht. Also wenn der erste Fisch, wenn der Schwimmer untergeht, und dann versucht man den anzuhauen und dann ist die Rolle auf und dann springt die ganze Schnur runter. Also alles, was man irgendwie falsch machen kann, passiert da und wenn dann niemand dabei ist, ist das eine Katastrophe. Und dann rollen die Tränen, wenn der Fisch aus dem Kescher springt und vom Haken runter geht und das war riesengroße Forelle und man hat noch nie so große Forelle gesehen in seinem Leben und die Trübsal legt sich wieder übers Land und ihr, ihr wisst, was ich meine. Also das ist äh, ein großes Ding, was da passiert und ähm, äh, das erlebt man alles und äh, da ist man mittendrin und wenn da keiner aufpassen würde, das, das wäre schlimm. Und bei uns ist es aber, wir sind Kinder Gottes und wir haben einen Vater, der im Himmel ist und er will uns auf einer ganz andere Ebene was schenken. Und das, ist, das erlebe ich jetzt. Also die Wochen, wo wir jetzt rausziehen und rausgehen und die Menschen ähm, von Gott ähm, erzählen, von Jesus berichten, ähm, das ist, seit ein paar Wochen hat sich das wirklich so, ich bin ja früher auch mal rausgegangen, aber für mich war es eh immer Qual, mich aufzumachen und rauszugehen, weil ich gehe nicht so gern und Leute mag ich auch keine ansprechen und sowas. Das sind halt so Dinge, die halt so bei mir sind. Andere reden viel, die anderen wenig, aber das ist ja völlig egal. Wenn Gott in dich was hineingelegt hat, ist es gar nicht so wichtig, was du kannst oder nicht kannst. Das ist die Frage, Lass du dich zubereiten und machst du dann das, was er will? Und äh, also wenn wir jetzt mal rausgehen, das ist fast, fast so, wie es früher immer war, wenn ich zum Fischen gegangen bin. Also das alles, das Üben, dann die Würmer fangen, das an sich ist schon nicht so einfach. Also da ist sehr viel Vorbereitungszeit was man hat, dann bindet man seine Schnur und Stopper, Schwimmer, Wirbel, alles was man braucht, äh, Blei hin und man bereitet sie dann vor, wie es da sein wird und, äh, und dann kommt man da hin und dann baut man wieder alles um, weil die Fische ganz woanders sind und, und so weiter oder es ist Wind und das und so, also da gibt es so viele Sachen, aber es ist Vorbereitung da und Übungszeit und, und mit der Zeit fängt man dann wirklich an einen Fisch. Und das ist heute halt eine Riesenfreude. Das ist so eine Freude, die man da hat. Ähm, das, das kann man gar nicht beschreiben. Also das ist eine Freude, die, die und, und wenn die dann nicht mehr da ist, weil Gott einen das wegnimmt und dann hat er was Besseres. Und das ist jetzt das, was, was ich ja sehe, was anbricht. Und wir gehen jetzt raus und ähm, gehen sind wirklich Menschenfischer. Und das ist sowas Begeisterndes. Ähm, und Gott schenkt uns in der Zeit so viel. Also in der Zeit, wo wir uns vorbereiten und beten und dann rausgehen und ähm, dann miteinander gehen. Und das, das hätte ich mir nie im Leben träumen lassen, dass das bei mir mal so wird. Das sehe ich jetzt. Also jetzt sehe ich es. Und ähm, ähm, ja, und da würde ich in die erste Bibelstelle gerne reingehen. Das ist im 1. Korinther ähm, 12. hier, Da schreibt äh, Paulus zu den Korinthern äh, in, in Vers 1 Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Und in diesem Kapitel geht es also um ähm, Geistesgaben und die Gaben des Geistes. Und ähm, was ist denn eine Geistesgabe? Also Geistesgabe kann man vielleicht übersetzen als Geistesgeschenk. Also Gott will schon was schenken dort. Das ist nichts Natürliches, also er kommt nicht her und gibt einen ein Geschenk, sondern das ist was Geistiges. Und die geistigen Dinge wissen wir ja, die können wir nicht sehen. Gott ist es auch schwierig, dass man sehen. Und, und er will uns was schenken. Und einige Geistesgaben sind dann aufgeführt hier. Und da heißt es in Vers 4, es besteht aber Unterschiede. In den Gnadengaben, also, ähm, doch es ist derselbe Geist und gibt es und, und, doch es ist derselbe Geist, auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Also, da sehen wir, dass diese, diese Gnadengaben sind unterschiedlich, aber kommen vom selben Geist. Und ähm, die, die brauchen wir auch als Gemeinde, weil wir haben ja nicht nur einen natürlichen Dienst, sondern auch einen geistlichen Dienst. Und ähm, wir haben auf der einen Seite die, das Natürliche und das Geistige. Und das Natürliche kommt letztendlich zuerst, weil wenn wir im Natürlichen nicht zusammenarbeiten können, dann schaffen wir es im Geistlichen auch nicht. Versteht ihr das? So, ähm, ein anderes Beispiel nochmal. Ähm, wenn zum Beispiel, hier wird dann auch diese, dieser Leib Christi als Körper verglichen, also Paulus vergleicht es, das, dass der Körper nicht nur ein Glied ist, sondern das ist ein Leib mit Gliedern dran. Also das sind Arme, Beine, Hand, Finger und äh, er sagt es das praktisch, dass jeder jeder Part am Körper seine Funktion erfüllen muss. Er hat einen Zweck, Gott hat die Beine unten an den Rumpf gemacht und nicht oben am Kopf. Der Kopf ist oben, dass er das übersehen kann, die Augen sind vorne und nicht hinten. Also das hat sich Gott alles ausgedacht. Das ist kein Zufall. Also die, die Anordnung von den Körperteilen sind nicht zufällig. Das ist nicht aus Zufall entstanden. Wir sind nicht aus Zufall entstanden. Wenn es zufällig wäre, dann würde es ganz anders ausschauen. Also zufällig ist da überhaupt nichts. Das ist absolut durchdacht. Also wir sind da ausgerichtet, dass wir nach vorne gehen und nicht nach hinten. Sonst wären die Augen hinten. Und das ist alles super gemacht. Also da ist nichts, was irgendwie falsch angeordnet wäre. Also das, das ist einfach genial. Und so ähm, gibt Paulus ein Beispiel, wie der Leib zusammen funktioniert. Und so Grundfunktionen wie Gehen, wie Essen und so, das muss man ja alles erlernen. Das wissen wir jetzt bloß nicht mehr also als Kind, wenn man so also Baby ist, ähm, das ist wirklich schwierig, also bei der Debora beobachte ich das immer, wie, wie das Gehen gelernt hat und rumläuft auch. aber die Gliedmaßen oft einfach ähm, ganz unkontrollierte Sachen machen. Das kommt aus irgendwo raus, aber es ist unkontrolliert. Auch die Füße, die galoppieren manchmal so und der Körper und der Kopf schaut in anderen Richtungen. Und das alles in, in eine Einheit zu bringen, das ist am Anfang echt schwierig. Also man muss ja sehen und auch wenn man den Löffel zum Mund führt, in den Mund reintreffen, obwohl das man den Mund ja nicht sieht, weil der, man sieht ihn ja nicht. Und wir wissen das ja alles. Aber diese natürlichen Sachen, die brauchen wir später, wenn wir in die Schule gehen, wenn wir nicht essen können. Also wenn wir unsere Mama nur brauchen würden, um uns zu füttern, sage ich mal. Das wäre schrecklich, oder? Wenn, wenn, wenn du das irgendwo siehst, dass die Mama dabei ist in der, in der Pause und füttert ihr Kind noch, also das wäre schrecklich. Also, und, und so ist es auch, wir, wir sollen das natürlich lernen, das Natürliche ist wichtig. Und so ist es auch in der Gemeinde, wenn wir hier zusammenarbeiten, im Lobpreis, hier wenn wir Hintergrundarbeit haben oder auch im Service zusammenarbeiten, da muss immer ein Fluss sein. Wir können nicht eine Stunde diskutieren, wer heute die Stühle aufstellt oder eine halbe Stunde diskutieren, wer das Opfer einsammelt. Da würde, da würde keiner zuhören. Das, das wäre, wir können nicht äh, da, das muss alles fließen. Das muss alles fließen. Das heißt, ähm, so, das Training ist überall und deswegen, glaube ich, hat Gott den Leib Christi gemacht, dass das alles zusammenkommt. Weil dann ähm, dieser, dieser Trainingspart, sage ich mal, der ist notwendig für den Ernstfall. Der Ernstfall kommt ja irgendwann und dort müssen wir dann wirklich stehen. Also da muss alles sozusagen nieder nagel fest sein. Ähm, und ähm, da muss es funktionieren. Und dann kann dieser Leib Hochleistung erbringen. Das ist der natürliche Part. Das heißt, wenn du dich dort reinbegibst in den Leib und äh, sagst, okay, ich will das mal ausprobieren, dann ähm, lernst du natürlich sehr viel. Auch wenn du Erwachsener bist. Und wir tun ganz einfache Dinge. Und trotzdem lernst du viel, weil Gott schon langsam anfängt, diesen geistigen Teil zu trainieren in dir. Das, äh, und, aber du kriegst es am Anfang nicht so mit, weil du noch mehr fleischlich gesinnt bist. Das ist okay. Aber wenn, wenn du dann einmal zeitlang eingebaut bist, verstehst du immer mehr diesen geistlichen Teil. Und der natürliche, der geht immer besser. Und egal wie deine Vergangenheit auch ist, was du in deinem Leben erlebt hast, Gott wird es immer benutzen, um Gutes daraus zu wirken. Also jeder Mensch und jeder, jede Vergangenheit, die er mitbringt, ist für Gott ein großer Schatz, dass er für sein Reich eingesetzt wird. Jeder Mensch, das sind wir alle gleich. Da hat keiner eine bessere oder eine härtere oder eine andere Vergangenheit, sondern Gott sagt, das ist wunderbar. Das, was du im Natürlichen hast, ich gebrauche es für mich. Das, das kannst du einsetzen für mich. Und in Bezug auf Evangelisation ist es so, dass wir das erleben, dass bestimmte Menschen bestimmte andere Menschen erreichen. Das ist, so, ähm, das ist so erstaunlich, ich habe das jetzt ein paar Mal so erlebt und es hat mich richtig, Gott hat mir das gezeigt. Also einmal sind wir rausgegangen und wir haben eine Gruppe von Jugendlichen, es waren lauter junge Männer getroffen und ähm, die Helen und die ähm, Emma waren mit dabei und die konnten dort, die hatten Zugang, die haben denen zugehört. Und ich wollte auch was sagen, wenn man gedacht habe, ich will jetzt auch was sagen. Die haben mir nicht zugehört. Und ich habe schon gewusst, eigentlich dürfst du nichts sagen. Und ähm, dort ist es sehr wichtig, dass man lernt, wann wer was zu sagen hat. Weil das kann eine Situation in die falsche Richtung bringen. Und das ist das, wo der Geist Gottes die Leitung übernimmt. Versteht ihr? Weil als einzelne Person hat man Mund und man kann sprechen und da ist es schon wichtig, dass man lernt, was zu sagen oder zu nicht. Aber wenn man jetzt im Geistigen als Leib unterwegs ist, dann sind viele Münder da, die sprechen können. Und dort will aber Gott in den Situationen nur immer bestimmte Personen gebrauchen. Das heißt nicht, dass die anderen keine Funktion hätten, die dabei sind, aber er will nur bestimmte Personen gebrauchen. Und das hat oft auch zu tun, was ich jetzt herausgefunden habe, oft auch mit, mit der anderen Person. Weil er versucht ja, die andere Person abzuholen. Versteht ihr das? Die andere Person hat einen Background und er will zum Beispiel, ähm, bestimmte Menschen stehen an einem Punkt in ihrem Leben, haben bestimmte Fragen und äh, wenn wir dann rausgehen, können, können, kann, kann diese Frage beantwortet werden. Aber nicht jeder hört jeden zu. Und diese jungen Männer, die haben wirklich den Damen zugehört. Also da war einfach die Verbindung da und das war gut. Und die anderen Personen waren da und haben ich mal andere Rolle übernommen. Und so ist es, der Leib arbeitet zusammen. Und das habe ich nun nicht so, das habe ich jetzt kapiert. Und deswegen kann ich es auch weitergeben, dass und was, was ich ganz schön, oder was ich jetzt bemerke, wir haben untereinander, wenn wir jetzt weggehen, wir sind jetzt da vielleicht sechs, sieben Jahre, acht Jahre zusammen, ähm, es ist es soweit, dass wir untereinander alles geklärt haben. Also da ist untereinander nichts. Wir sind absolut frei, loszugehen. Und ähm, äh, da ist nichts mehr untereinander, dass jetzt irgendwie ähm, Autoritätsgerängel wäre oder Mann, Frau, irgendwas. Ähm, wisst ihr was, wenn man in Gesellschaft kommt, passiert das ja normalerweise. Das ist ganz normal. Das ist normal. Aber wir sind da überall schon durch. Und das ist natürlich auch, ähm, dort ist sozusagen ähm, so ein Grund Grundliebe da in der Gruppe, die einfach kommt, wenn man zusammenkommt. Aber wir kennen uns alle und jeder hat einen anderen Charakter und diese Charakter sind sehr unterschiedlich bei uns, ich kann es euch sagen und wir sind durch vieles durch, auch durchgegangen und aber das, das, das wäre wär ein Hindernis, das wäre ein Hindernis wenn wir rausgehen, weil wenn wir auf die ersten 100 Meter schon in Streitigkeiten geraten, wer die Gruppe anführt, dann kannst du es vergessen, wie will Gott da was tun der eine läuft in die Richtung, der andere ist beleidigt und sagt, ich gehe jetzt alleine los und so weiter, also äh, versteht ihr, was ich meine? Also und das ist das, das Natürliche auch. wir haben das gelernt in vielen Jahren jetzt, Gott sei Dank, zusammenzuarbeiten und ähm, und ja und und jetzt, wenn wir losgehen, ist es wirklich so, wir gehen in Einheit los, wir kommen in Einheit zurück und was wir erleben, das ist Gott fängt an uns zu gebrauchen und das ist das Schöne und das ist sowas Wunderbares, da gibt es nichts, was man das beschreiben kann, das muss man selber mitmachen, muss man selber miterleben und diese Dinge, diese Gaben, was er uns gibt, das ist eine Gabe oder eine, eine Gnadengabe. Das ist etwas, das man sich nicht erarbeiten muss. Also du musst nichts tun, dass er dir die Gabe gibt. Das ist das Nächste. Also du denkst vielleicht, was habe ich schon für Gaben? Ich kann ja nichts. Das ist absolut unwichtig für Gott. Das ist absolut 0,0 minus ,0, 0 unwichtig. Also welche Gaben du hast, also du hast natürlich viele Gaben, auch im Natürlichen, aber diese Gnadengaben, die er gibt, die sind geistlich. Und da geht es eher mehr um, ähm, ähm, um offen zu sein, was Gott tun will und ähm, um sich zu gebrauchen zu lassen. Also diese ganzen störenden Dinge, die oft auftauchen, dass die, die nicht mehr da sind, weil die blockieren Gott praktisch bei, seiner, bei seinem Wirken. Also nur mal ein Beispiel, wenn, wenn ich jetzt in meiner Vergangenheit ein Erlebnis gehabt habe mit einer bestimmten Form von Menschentyp und Gott möchte mich dort einsetzen in Heilung, aber ich will mit dieser Person nicht reden, weil ich Angst davor habe, dann kann er mich ja nicht einsetzen ähm, in Heilung zum Beispiel. Und so ist es so, äh, dass ähm, Gott uns gebrauchen möchte und dorthin bringen möchte, dass wir wirklich äh, frei sind. Das, was wir heute gesungen haben, in Christus frei zu werden, das jeder will das ja, jeder will Freiheit erleben. Und äh, diese Freiheit, die kommt nicht mit jeder kann tun, was er will, weil Freiheit entsteht letztendlich in in dieser Unterordnung. Also wenn Ordnung ist, dann entsteht Freiheit und dann kann, wenn jeder an seinem Platz ist, dann entsteht Freiheit. Dann kann Gottes tun, was er tun will, wenn jeder an seinem Platz ist, wenn alles funktioniert an deinem Körper, dann kannst du vorwärts gehen. Wenn du morgens aufstehst und deine Beine haben keine Lust nicht zu, zu gehen oder funktionieren nicht, dann musst du im Bett liegen bleiben. Ja. Oder du stehst morgens auf und, und heute ist es so, dass meine Augen nicht sehen. Es ist einfach dunkel. Wie komme ich in die Arbeit? Also Funkt, wir erwarten das, dass das funktioniert, aber um, dass das funktioniert, muss es das. Da, da wird man nicht vorwärts kommen. Und so ist es. auch. Gott will, dass wir diese diese alles, was er uns gibt, das setzt er letztendlich ein, um um uns diese Gaben zu geben, um Jetzt in zum Beispiel in Evangelisation, alles was da geschieht, setzt da ein, dass die Menschen einen Schritt gehen können, dass sie was erkennen können, dass sie einen Schritt näher zu ihm kommen, dass sie vor Entscheidung gestellt werden. Und da braucht er all das. Der setzt Zeichen und Wunder ein, wenn wir bereit sind. Er setzt es ein, aber wenn keiner da ist, der an Wunder glaubt, wenn keiner da ist, der an Heilung glaubt, wenn wir das Wort nicht kennen, dann geht es nicht. Er will das einsetzen. Und diese Gaben, ich lese die vor, das ist im Vers 8, da steht es, den einen nämlich wird, äh, äh, noch sieben, und da heißt es, jeden wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einen anderen aber ein Wort der Erkenntnis. Gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben für Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zur Unterscheidung einen anderen, verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen, die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Also da haben wir diese ganzen Gaben, also Gaben, Gaben und Gnadengeschenke Gottes ohne dass wir was tun müssen dafür und wenn man das mal weiß und das Natürliche alles in Ordnung gebracht hat da kommt man wirklich in der Freiheit und ähm, ja das, das sehen wir und das erleben wir und das ist so ein großes Geschenk und für mein persönliches Leben erfüllt es jetzt den, den eigentlichen Zweck. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es alles erfüllt, aber es, ich kann es erkennen für mein Leben, dass einer der Dinge, die ich wirklich tun soll, ist rausgehen, um Menschen auch, äh, von Gott zu erzählen. Und es ist wirklich auch, ich weiß, wo ich äh, die Errettung dann wirklich erfahren habe wo ich das erste Mal wirklich ähm, verstanden habe, was Jesus für mich getan hat, für mein Leben getan hat, da war es wirklich so, da wollte ich viel, vielen Leuten von Gott erzählen, wollte das erzählen, was, was ich erlebt habe und ähm, da konnten viele aber nichts damit anfangen und ich denke mal, das war an dem zu der Zeit auch noch nicht richtig am Platz. Aber in mir war das drin, ähm, dass es wirklich was ist, was ich tun, äh, was Gott in mich reingelegt hat. Und was bei mir immer so schwer war, ich wollte tiefe Gespräche führen und äh, dieser Smalltalk, der war für mich immer grässlich. Und ähm, jetzt ist es aber so. Ähm, mit, mit diesen, mit dieser, mit dem, was ich erlebe, dass Gott wirklich auftaucht, wenn wir rausgehen. Ich erlebe, dass er uns füllt vorher. Wenn wir im Gebet sind, füllt er uns. Und das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommt eine unaussprechliche Freude auf in uns. Nicht nur im Martin, sondern wirklich auch in mir. Ich erlebe die Freude, die, die, die nicht annähernd, äh, die, die Freude, die ich früher als Kind erlebt habe. Das ist viel was Größeres, das ist Freude, die Geistfreude, ja. Und ähm, das bringt Gott auf einmal in mein Leben rein und, und ich erkenne das immer mehr und mehr sein Wirken, wie er, wie er mit uns arbeitet, mit jedem Einzelnen und ähm, das ist so begeisternd und das ist wirklich ganz was Frisches, da ist nichts, das ist nichts Eintrainiertes. Das Eintrainierte ist eher, dass wir pünktlich kommen, dass wir untereinander uns kennen und dass wir miteinander rausgehen. Aber das, was dann draußen passiert, das ist, das ist ganz was Frisches und das ist so begeisternd, wenn man. Ich meine, vom Natürlichen her ist es eigentlich langweilig, wenn man da sagt: Okay, man geht jetzt raus, redet mit Leuten über Gott und geht wieder nach Hause. Das, das hört sich wirklich super langweilig an, aber das ist es nicht. Also jeder, der dabei ist, erlebt es anders, weil da ist so eine geistige Substanz dahinter ähm, und wir durchleben da vieles, also von, von Führung über, über wie Gott das zusammenwirkt und das ist jetzt eine ganze neue Welt, die mir, die sich mir jetzt persönlich auftut. Also und letztendlich stehen wir da jetzt am Anfang, das rauszufinden und uns führen zu lassen. Und natürlich machen wir auch Fehler und das gehört dazu. Das gehört dazu. Wir machen Fehler, weil woher soll man es denn wissen? Wir, wir, Gott fängt jetzt an uns zu trainieren und deswegen, das ist und da kann ich jeden bloß ermutigen, dass er, dass er sich auch in der Gemeinde einbauen lässt. Also sprich jetzt hier, wenn, er, wenn, wenn wirklich Gott ihm sagt, hier ist seine Gemeinde, dass er dann den Schritt ergeht, das mal auszuprobieren und, und sich einbauen zu lassen, weil das ist der erste Schritt, um, um das, was ich jetzt euch hier gesagt habe einfach auch, um dort reinzukommen und was wir draußen ja erleben ist, ist also die unterschiedlichen Menschen auch und wenn wenn man die Wahrheit ihnen sagt das ist so interessant wie sie darauf reagieren wie wie das ganze Wesen da erfasst wird, wenn man Wahrheit verkündigt und ähm, was Gott tut, wenn, wenn er die auf einmal anfängt zu so lieben, die Menschen. Und, also ich, kann's, ich kann nur jeden ermutigen, den Schritt zu gehen, sich in der Gemeinde einbauen zu lassen oder sich damit auseinanderzusetzen und Gott auch zu fragen, in welcher Gemeinde das er sein soll weil das ist wirklich ganz wichtig, wenn ähm, der Zeitpunkt dann ist ähm, äh, und Gott Großes wirkt auch, dass die Gemeinde eben auch bereit ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir steuern auf eine Zeit zu, wo ähm, Dinge, die feststanden, noch nicht mehr fest sind, wo sehr viel Veränderung kommt in Gesellschaft, in Gesellschaft, in, in allen Lebensbereichen, also wir, es kommt Veränderung, wir spüren das und wenn du in einen Leib fest eingebaut bist, dann äh, gibt es dir auch Stabilität, äh, das, das ist unter anderem ein positiver Effekt, aber er, Gott will die Menschen erreichen, die in Not kommen, die geistig und seelische Not kommen, die, ähm, ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Nöte, die Gott begegnen will und die Menschen abholen und da müssen wir eben als Gemeinde bereit sein. Wir müssen als, Ge und, äh, und äh, die Gemeinde, sage ich mal, die ist lebendig durch die, die Menschen, die in ihr drin sind. Also das, das ist der Leib, der setzt sich daraus zusammen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, Ich gehe mal noch weiter. Da also heißt es hier in Vers 12, Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also das sind, dort sind wir rein getauft in diesen einen Geist. Und ja, das ist, das ist die Ermutigung und äh, der persönliche Bericht jetzt von mir und ich glaube, es war jetzt nicht nur für mich, was mir Gott da in den letzten Wochen gezeigt hat, sondern die Ermutigung, sich hinzugeben ähm, und einfach Schritte vorwärts zu gehen und das ist, freut uns natürlich sehr und mich ja persönlich, äh, wenn neu mit sich mit einbringen, so wie man es in den letzten Monaten jetzt auch sehen. Das ist sowas von wertvoll, das ist sowas Schönes zu sehen, wenn neue Gottesdienstbesucher kommen und dann auch mit helfen. Und das ist einfach ganz schön für uns jetzt, die wir länger da sind, schon auch zu sehen. Und ähm, ja, es ist sehr bereichernd einfach und, und jeder bringt so viel mit, hat so viel zu geben und in dem Hinblick eben, dass Gott wirklich das erstmal trainieren will, um dann wirklich diese geistigen Gaben auch freizusetzen und äh, das ist viel was Größeres noch und es ist absolut wunderbar. Und was ich auch erlebe, ist, ist diese Unbeschwertheit. Es ist wirklich eine kindliche Unbeschwertheit, die wir da haben. Gell, Brigitte? Es ja. ist eine kindliche Unbeschwertheit, dort loszuziehen. Und, und einfach, ich, mir fehlen da einfach die Worte. Also das ist... Ähm, und wenn dann, wenn man Menschen erreicht, wirklich, ähm, das ist was, das ist echt was Großes. Also in der Bibel ist es eigentlich, wenn Menschen dann wirklich ins Reich Gottes kommen, das ist das Größte, was es gibt, weil wenn du jetzt jemand die Hand auflegst und er wird ähm, geheilt von seinem Leiden und er stirbt dann, aber nicht errettet ist, dann geht er ja für Gott verloren. Und so ähm, ist es, ähm, das zu sehen, äh, ist wunderbar. Und ich, hab's auch, ich hatte in meiner Kindheit, ähm, wo ich dann Ferien hatte und ich hatte einen Fischerschein schon relativ früh dann, durfte aber noch nicht alleine zum, zum Fischen gehen. Oh, jetzt muss ich auf die Zeit aufpassen. Jedenfalls, da war ich, äh, ich bin aber, es kommt gleich zum Abschluss. Und da, und da war ich ähm, in den Ferien, hatte ich mir dann eine Monatsmarke gekauft. Ich durfte einen Monat an den See fischen, für 50 D-Mark. Also so diese ganzen Ersparnisse dann. Und dann war ich da dort und ich habe nichts gefangen, einen Monat. Stellt euch das mal vor, in meiner Ferienzeit habe ich da Stunden um Stunden verbracht, und da waren wirklich auch nicht viele Fische drin, muss man sagen. Das noch dazu. Aber ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, wo ich schon nimmer gedacht hätte, dass ich irgendetwas fange. Und in so Stunden des Wartens macht mir dann irgendwann, und dann gibt mir die Hoffnung und den Glauben auf, dass man noch was fängt. Als Kind sowieso irgendwann. Und dann am Ende von diesem Monat war ich glaube irgendwo anders und habe nach Fischen gesucht und bin dann zurückgekommen an die Angel und es waren die letzten Meter auf der Angelschnur drauf, von, von der Angel. Der Fisch hat die ganze Angel schon leer gezogen gehabt, also die hat gebissen, ich habe es nicht gemerkt, ich war nicht da und hat praktisch schon 150 Meter von der Rolle vielleicht runter. Bis kurz bevor die Angel dann ins Wasser springt und ich habe um es kurz zu machen, den Fisch dann an Land gezogen. Und stellt dir mal vor, was das für ein Kind für eine Freude ist, wenn es so nach einem Monat die Hoffnung aufgegeben hat und dann war es nur ein Karpfen mit Schuppen. Und also ich sage, und das war äh, dann wunderbar. Und das ist das, was wir dort erleben, aber in einer ganz anderen Weise. Also, das will ich uns und mir auf, auf dem Weg geben. Und es ist ja immer nicht ganz so einfach, sich aus dem Leben loszureißen. Und trotzdem, wagt es, wagt es, wagt es, hierher zu kommen. Lasst euch einbauen und lasst euch zubereiten. Und die Ernte ist groß und wird kommen. Amen. Und So Vater, danke ich dir jetzt für, für das, was du jetzt einfach auch durch mich gegeben hast. Und ich danke dir einfach, einfach für das, was du auch tust jetzt momentan und und in Zukunft. Halleluja. Halleluja. Halleluja.